0: Bienvenidos al podcast Shield and Tea, un espacio donde abrazamos nuestras realidades y nos quitamos el maquillaje para crecer.
1: ¡Mani! Bienvenidos al podcast donde Caleb debería estar presentando, pero estoy presentando yo. Hoy tenemos a... No, ya me tienes relajando. No, es relajando. Se va a quedar ese
0: intro. Manines se quedó ese intro. Señores, me acompaña Rainer Jiménez, yo siempre digo, ¿cómo que siempre te digo Rainer? Sí Yo siempre Rainer, confundo Rainer. su nombre sin importar cuánto pasa el tiempo Primera vez que lo dice bien, adelante la gente Porque lo tengo anotado <risa> <risa> Rainer Jiménez me acompaña, ay, señor. un apasionado de las almas, un apasionado de la educación, un apasionado de las mentes Que entiendo, por lo que he conocido de él hasta ahora, que es una persona muy dispuesta Y de eso es lo que me gustaría hoy hablar, de entrar a esa aptitud eh, de conocer esa faceta de él para nosotros adoptar esas cualidades de disposición que muchas veces no hace tanto falta. Así que prepárense para el break de hoy, donde reiremos y nos analizaremos internamente. maní bienvenido. claro que? ¿Qué lo que? Él sabe que no va a más reír. O, o sea,
1: porque, porque estoy yo aquí. No va a más reír. Modestia, a a a a a a a... No va a más reír, obrigado.
0: Loco, eh, está de más decir porque ya yo lo he dicho hasta en el púlpito, que tú eres alguien muy dispuesto para mí, a mi pensar. Y yo no sé si es que yo no soy dispuesto, pero para mí tú eres muy dispuesto. Y <risa> <risa> yo he dicho para mí de lo contrario. <risa> Realmente eso, eso suele pasar. Yo creo que por lo mismo, por la conciencia, lo que yo le comentaba a Eric en el podcast. Como que uno sabe que, que uno no ha llegado a donde uno debe, pero es porque uno lo está haciendo. Entonces tú dices de que no, loco, porque una persona dispuesta, una persona así, así... así, sí, así una sí, vaina bro. que uno nunca y, ha pensado. Y eh. a mí me falta todo eso. Pero yo quisiera saber en tu... Achievement, en tu, lo que tú has... Logrado. Eh, alcanzado, has logrado hasta ahora. ¿Cómo te surge esa disposición? ¿Cómo, ¿Cómo te sale? No sé si es natural, si fue, si fue impuesto... Eh, si es algo por enseñanza, materna, Dios, ¿Por qué te surge ser así, tan dispuesto? Yo realmente
1: me he preguntado lo mismo. O sea, porque yo siempre estoy para otra gente. Y es natural. Según lo que yo... Parece que fue crianza. Porque cuando sí. a ti te crían de cierta manera, cuando tú ves cierta acción en tus padres, eso, por ende, tú lo tomas. Uh -huh. Mis padres son gente muy dispuesta. Muy entregados O sea, ellos... Tú estás enfermo y cuando ellos ven que tú estás enfermo, oh, vamos a llevarle un té a Caleb, vamos a llevarle esto a Ey, Caleb. Ey, soporto, y Un te, tesecito. O sea, ellos sí, ellos todo el tiempo es así. Y yo siempre he visto eso, así que yo supongo, pues, no me había puesto a pensarlo así, analizándolo filosóficamente, nunca. Y es que ellos siempre son muy dispuestos, ellos siempre están incluso en estos días uno de los jóvenes tuvo un accidente y mi mamá fue para allá mi mamá ni lo conocía y yo dije Ronald dijo vamos ahí pues". y fuimos y mi mamá estaba ahí y era como que ok él, él mismo se preguntó
0: como hasta la mamá de Ryan después
1: está <risa> dije cinco minutos de fama tú eras el se va a reír cuando vea esto si lo ve
0: yo pero ok pero me sale otra duda tampoco tal vez un poquito más tricky ¿Cómo tú lo mantienes? O sea, porque... Ok. Sale natural. Pero en un mundo donde... Aunque suene malo. Es pendejo. Uno sea así. Uh -huh. En el mundo actual... Eh, tú eres un pendejo. Si tú siempre tapas al otro. Que no debería ser. Pero es una realidad. De que así es como se ve. ¿Cómo tú mantienes entonces esa actitud positiva que tú tienes de seguir estando dispuesto? Aun cuando el mundo se torna en contra de, de esa decisión. Que es la correcta. Eso yo siempre... Lo, lo, lo pensaba. O sea, hasta que
1: leí el versículo de continúen haciendo buenas obras. Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, yo espero que en postproducción lo pongan por ahí. El
0: mensajito. No, loco, yo, yo estoy <risa> colorizando el video y poniéndole el audio. Ya. Yeah. Okay. No, no hay tiempo para nada. Y okay. ahorita sale. Dije. Okay. Bueno,
1: eh, sigan haciendo lo bueno, uh -huh. aunque no, no tengan recompensa a cambio, uh -huh. pues la recompensa en el reino de los cielos será más grande. Y suena egoísta de que, así ah, en el cielo me van a dar... Todo. Suena egoísta realmente uh -huh. cuando tú lo ves desde ese punto de vista. Pero hay algo más, hay algo que queda ahí que ninguna otra cosa te lo puede dar. O sea, no hay, no hay dinero que pueda comprar el sentimiento de que yo estoy ayudando a alguien. Yo sé que esa persona no pudo ser ayudada por otro medio que por yo estar ayudando. Y eso siempre me ha llenado de, de, de expectativas de quién soy yo. Porque hay otra frase muy milenial que, que uno nunca puede dar de lo que no tiene. Y uh -huh. si tú das amor, tú eres amor porque tú nunca das de lo que, tiene, de lo que no tienes. Uh -huh. Entonces, yo siempre, siempre me he mantenido por eso. O sea, no es que, así ah, yo hoy tengo que salir a ayudar a cuatro... Sí, cuando yo oro por la mañana... Permito que Dios me use, pero no es que mi foco principal sea ayudar de determinada manera cuando me despierto. Si sí, hoy yo voy a ayudar a un enfermo. no. Si hay alguien que ayudar, desde lo más simple, desde, de, oye, vamos a mover este vaso, ah, está bien, vamos a moverlo. Pero hay algo que yo tengo, que yo no sé ayudar en algo que tú no me has dicho que te ayude.
0: Tú no te tiras no tira ahí al medio no. sin que sin que tú veas que de verdad hay una necesidad es, expre, no, expresada. Que, exacto. Sin que alguien diga, yo quisiera que alguien me ayude en esto. Tú no te, no te sientes inmiscuyéndote cuando te sientes exacto. inmiscuyéndote. ¿Se puede, se puede conjugar así esa palabra. Sí, sí, sí. In inmiscuir, In inmiscuyéndote. Sí, yo creo que sí. sí, sí se puede. Yo creo que sí. sí. La radio <ríe> dice murciégalo, así que... Bueno... No vamos a hablar de las rayas ahora, porque me han decepcionado <ríe> bastante. Demasiado. Imprimido. Pero ok, está bien. Eh, entonces tú, tú me decías, eh, con respecto a, al versículo que se me fue, por cierto. ¿Cómo que decía?
1: Manténganse siendo lo bueno porque la, tú estás diversando. Ajá, porque ajá. en el reino de los cielos te dan grandes recompensas.
0: Ok, entonces tú entiendes que una de las razones por la que tú entiendes que tienes que mantenerte haciendo lo correcto es porque hay una trascendencia. Realmente. Y realmente yo pensando en eso... ...pensando tal vez en la posibilidad de que... ...a veces uno no... Pues sí, dale, ...dale un sándwich a, a un muchacho, un limpiabota eh, ...tal vez alguien podría decir qué trascendencia tiene eso. Y, y me siempre me gusta mirar las cosas desde un punto de vista no creyente. Una, porque tenemos un público no creyente. Uh -huh. Y dos... Porque me ayuda también a ser un poquito más objetivo con, con las con cosas. Las... Porque es muy fácil... Eh, tal vez encapsular todo dentro de... Que para Dios, qué sé yo qué. Pero tal vez ver... Ver el que... Esa trascendencia que tú mencionas... Tiene muchas aristas, muchas vertientes. Uno podría decir... ¿Y en qué... ¿Qué trascendencia tiene...? ...una galletita de cinco pesos a ese limpia bota. Bueno, tal vez no tiene una trascendencia a ti porque para ti son cinco pesos. Pero tal vez es el desayuno de ese muchacho. Uh -huh. Entonces, tiene sí tiene trascendencia. ¿Dónde? En él. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso podría ser una, un, buen motor, un buen combustible. Eso que estás men uh -huh. mencionando. El saber que hay una trascendencia... Que esa trascendencia, si tú eres creyente, tú entiendes que se refleja a una gloria venidera, qué bonito. Uh -huh. Si lo que tú entiendes es que tú estás haciendo crecer a alguien que tú estás ayudando, a alguien que tú estás beneficiando, a alguien, qué bonito. Si ambas cosas, mejor aún. Mejor. Ahora me surge un liguito de eso. <risa> que muy bien. Estamos ahora en la parte bonita y brillosa del asunto. <risa> me surge... Todo, todo, todo rosa. Todo rosa. Ahora viene mi pregunta curvera. ¿Cuáles son los límites? Porque, okay, ok, hay que ser dispuesto, pero no hay cosa más aprovechada que el dominicano. O sea, al muchachito que tú estás ayudando <ríe> todos los días para que eche para adelante, que un limpiabota del barrio, que tú vienes y, y le ayudas y le compra los útiles y tú empujas y que llama y que cuánta cosa, es el mismo que se te recuerda, Que deja de hacer el trabajo que estaba haciendo, que deja de estudiar, que deja de... ¿Por qué? Porque somos así. Cuando vemos que las cosas se pueden conseguir fácil, decimos, ¿para qué me voy a matar si ahí está Rainer? Uh -huh. ¿Cuáles son, por lo menos, tus límites propios? Cuando tú dices, eh, no, tú hasta aquí. Yo sé que, que en eso influencian muchos factores, que eh, en qué área yo estoy hablando, cosas por el estilo. Pero en general, tú, tú por ejemplo, a la hora de ayudar a un desconocido, o a la hora de tú estar dispuesto a ayudar a quien sea, cuando tú dices, eh, no, cuando me afecta tal cosa, cuando me hace tal cosa, uh -huh. ahí ya yo sé que no debo. Yo, regularmente... Yo, yo,
1: regularmente yo lo, lo paro cuando veo que están llegando al nivel de aprovecharse. Había alguien que... Quienes me conocen, tal vez sepan quién es. Que se estaba acostillando. O sea, era... ¡Profe esto! ¡Profe! Y yo vi que eso era ya prácticamente un relajo. Porque fue una persona que una vez yo le suplí una necesidad. Llegó a mí Yo ni siquiera lo conocía en ese entonces. Él me paró. No recuerdo por qué. Y yo le pregunté qué, en qué podía servirle. No, yo, usted tiene 50 pesos. Y yo, no, también. Yo generalmente no ayudo con dinero. A mí no me gusta dar el dinero cuando yo veo cierto perfil, porque yo sé que si le doy el dinero, quizás lo use para otra cosa. Tú sabes
0: que tú puedes ayudar de otra manera. Tú sabes Exacto. que tú quieres comida. ven, vamos allí. Exacto, eso es lo que yo hago.
1: Y recuerdo que la primera vez que yo ayudé a alguien por mi cuenta fue con comida. Eso fue el final. Pero yo, esa persona. Yo una vez vi que, por ejemplo, si yo le daba un pantalón, lo vendía. Si yo le daba unos zapatos, lo vendía. Entonces, ok, tal vez tenga otra necesidad. Uh -huh. Y la pueda suplir con dinero y no necesitaba el pantalón. Pero si usted viene donde a mí, dame un pantalón. Exacto. o Tú tienes un pantalón que esto y que lo otro. Porque mira, yo ando con este que está, tiene un hoyo. Y Cale, mira, tú puedes darme unos zapatos porque este tiene un hoyo. Y me enseña el hoyo. Yo le doy unos zapatos a usted. Para que usted lo use
0: uh -huh.
1: Y ahí están los límites Cuando yo veo que van a aprovecharse Cuando van a cómo yo lo veo O sea, cómo te das cuenta de que alguien Se va a aprovechar uh -huh. de ti Cuando tú notas Que hay cierta burla Cuando tú notas que hay uh -huh. cierto Cierto descaro sí, A la hora sí. de, de venir Loco, tú podrías O sea, si tú tienes una necesidad Tú no puedes venir donde mí Sí, es bien. Hay que estar contento todo el tiempo. Ah, oh, sí. Es una mentira. No todo el tiempo hay que estar contento. Claro. No todo el tiempo tú tienes que estar con la, con lo de oreja a oreja ahí. Sí, sí. sí. Eh, y cuando yo veo eso, yo le digo, a esa persona se lo puse bien claro. Eh, recuerdo que en, esa, en ese entonces le di algo de ropa. Le digo, mire, usted va a tomar esto y si yo me entero de que de lo que me están diciendo es verdad, porque, o sea, gente de la calle, propenso <risa> a droga y todo eso, que lo que yo lo estoy ayudando, usted lo está haciendo mal, teniendo a su esposa enferma, su hija que estudiando en tal sitio, eh, ¿no lo vuelvo a dar mano. No, profe. No, no, no. Y, de hecho, esa persona duró una gran temporada sin sí. siquiera saludarme por eso. Porque alguien que yo. Porque le echó la, la el Exacto. Encuentro. Porque quizás sí era verdad lo que me estaban diciendo. Y a mí realmente no me interesaba hasta que yo vi que había cierta burla, cierto cierto, en, cierto enfoque de que de este sí yo me voy a pegar. Y yo siempre estoy dispuesto a eso siempre y cuando no haya una, un desenfoque de la ayuda.
0: Tú sabes. Yo no sé si es porque... ...yo, yo me gusta buscar la pata del gato. Uh -huh. Pero cuando tú mencionaste... ...lo del descar, ...realmente lo que a mí me llegó... ...fue... ...la tarea. <ríe> no. Me llegó... ...me llegó la imagen... ...de algo más personal. Porque... ...ok, okay estamos hablando... Y, ...y era lo que yo tenía en mente cuando te preguntaba... ...pero me llegó otra cosa a la cabeza. Estamos hablando de... ...viene un, un agente externo, viene alguien... Eh, que tú no tienes manera, como tú mismo decías, de, de tantear. Si sí, eso es verdad, o okay, qué, o lo que uh -huh. sea. Eh, un indigente, un estudiante, lo que sea. Pero traduje eso mismo que tú dijiste a una relación interpersonal con alguien que ya tal vez tú, tú sí conoces de mucho tiempo. Y me llega hey Hay gente de carada. Sí. O sea, tú puedes tener o sea, un amigo descarado, una novia descarada, un, un tío descarado. Realmente, sí. Y yo, oye, lo que me pensó fue, lo que me pasó por la mente fue cuando tú dijiste eso, fue cuando descaradamente tú notas que se están aprovechando de ti. Y yo creo que oye, ese mismo concepto lo podemos coger y también tirarlo para nuestras relaciones también cercanas. Uh -huh. Que uno pueda decir, oye, eh, tú eres mi tío, yo estoy ahí para ti. Tú eres mi primo, yo estoy ahí para ti. Tú eres mi novia, tú eres mi amigo, tú eres lo que sea. Tú, yo estoy ahí para ti cuenta conmigo, te voy a ayudar a echar uh -huh. adelante. <risa> Pero ten cuidado, muchachito, que te conozco las mañas. Porque sí, porque se pueden terminar aprovechando de uno. Claro. Y, y es el mal de ese bien. Todo y... bien trae, trae un mal. Y el mal de ese bien yo creo que es, es que... El que tiene el corazón muy abierto... Bueno, pues está muy propenso... A que se lo cuchille. Que se lo, el que tiene la mano muy suelta... El que tiene la disposición muy, muy abierta todo el tiene tiempo... Tiene el dispuesto a que le jalen el brazo completamente.
1: Y realmente... Eso sucede... En muchas familias. De hecho, uno lo ve muy a menudo... Donde el tal da la típica frase del padre... Es, Oye... Yo te ayudo en todo... Hasta que tú caigas preso por hacer lo mal hecho. Uh -huh, uh -huh. Y... Ahí es donde entra la cosa. Tienes el límite. Pero tú no le has establecido los otros límites. O sea, tú le estableciste ¿Cómo tú el lim...
0: que él caiga preso? Exacto. ¿Qué, ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú le estás dando todo? Porque así tú Ahí. no vas a evitar que él caiga preso. Ay, sí. Eso es una... Eh, yo suspiro porque es que... Lo mismo que te decía. Ese es el, el mal de ese bien. Yo creo que es difícil a veces uno... Uno aceptar la realidad de que... Por más que uno quiere a alguien... Por más que uno se abre... A ayudar a alguien... Ese alguien puede estar... Con toda la disposición... De herirte... O uh -huh. no de herirte también intencionalmente... Pero... Su prioridad es él... Sí... Su prioridad es... Yo necesito conseguir lo que yo necesito conseguir... Si me tengo que llevar a Rainer de camino... Lo siento, primo... Lo siento, amigo... Y eso... Es difícil...
1: Sí... Y de hecho, ahora que tú dices eso de que a quien tú quieres... Yo escuché una frase en una canción que dice que es difícil perdonar a quien te hiere, pero es fácil herir a quien te quiere. Uh -huh. Oye, y eso es una realidad porque cuando tú estás dando, que es de lo que estamos hablando de la disposición, cuando tú estás dispuesto a ayudar a alguien, ahí es donde tú más estás propenso. A que te disparen uh -huh. o a que te apuñalen. Es como la guerra. Si tú vas... Va, más que, tú vas a la zona exacto, de guerra... Más tú estás más propenso está abierto, claro. a un accidente. Y siempre tener en cuenta esos límites, ya que pusimos una guerra. Uh -huh. La guerra tiene sus, sus, sus barreras esas donde se presentan los agritos uh -huh. y eso...
0: Yo, yo estoy buscando la palabra también Pero no, no me acuerdo no, Yo me no, decía barricada, no. pero no me acuerdo Sigue si barricada, ¿Sigue barricada? Sigue barricada. Entonces Me no acordé por fin de una palabra Entonces, hasta ahí Tenemos
1: que establecernos nuestras barricadas personales uh -huh. Donde yo sé El otro día yo me puse a pensar Que yo casi no me conozco a mí De hecho, fue un, en un en un servicio de jóvenes, cuando yo estaba diciendo. Ya le llevé
0: si. Yo pensaba que te iba a decir, fue en un podcast. Yo... <ríe> sí. Fue <ríe> <ríe> cuando yo estaba diciendo, sí, acá
1: Khaled le gusta la poesía. Y, y a mí que me gusta.
0: Ah, yo estaba ese día. <ríe> sí, tú estabas sí, sí. ese día.
1: Y es como que eh, a veces no nos conocemos a nosotros mismos uh -huh. y tenemos que buscar esos límites personales que las otras personas, para la uh -huh. tantas personalidades. <ríe> Las otras personas van a a poder, a, a poder violar. Yo, uh -huh. la, yo, yo voy a utilizar una palabra más brusca: violar. Uh -huh. Y hasta ahí, cuando ya tú sabes dónde está, es más difícil que llegue. Cuando ya tú sabes dónde está, es más difícil que llegue.
0: Yo creo que siempre, siempre, sin importar el tema que hablamos aquí, terminamos en el cojito ergo zoom. Eh, cojito ergo el, el que dice eso.
1: Eh, siento, lo que siento, Pienso,
0: ajá, no. Y cogí la el el, el lo el que luego. El sí, que existe. sí, sí. No es con. Sí. está privando en fino. El que yo quería decir era este: el de, de conócete a ti mismo. Siempre, sin importar el tema que hablamos aquí, terminamos en conócete a ti mismo. Porque no hay manera de tu poder sobrepasar cualquier problema, cualquier situación de cualquier índole. Sin importar los temas que hemos hablado aquí, siempre alguien menciona a ah, conocerte. Exacto. Conocerme a mí mismo, in hacer introspección, evaluarme. Uh -huh. No importa el término con que lo dicen. Siempre lo que están diciendo es... Oye, si no miro hacia adentro, no hay manera. Y es interesante que aquí, aún hablando de disposición... De, o de sea, relaciones de interpersonales. interpersonales. <ríe> sí. entre la intra, pero.
1: O sea, yo tenía, de hecho, ese... Ese... Esa, ese comentario cuando vi el tema, que era... O sea, ok, este es el primer podcast de relaciones interpersonales. Exacto.
0: Siempre estamos analizándonos hacia adentro y ahora estamos hacia afuera y terminamos de decir, bueno, para que funcione afuera, tiene que, que estar bien adentro. adentro. Y es una realidad. Es inevitable. El, el estar dispuesto para el otro sin tú conocer cuáles son tus límites te va a llevar a que se aprovechen de ti. Y lo peor de eso es que tal vez tú no te vas a dar cuenta hasta que sea muy tarde. ¿por qué? Porque uh -huh. tú no sabes cuál es tu límite. Yo el otro día le mencionaba a alguien. Mentira. Fue hoy. en la mañana. Él estaba diciendo a alguien sobre sus límites laborales. Y yo le decía a esa persona, oye, hasta que tú no sepas que tú no quieres en un trabajo, que tú no aceptas en un trabajo, todo lo que venga es bueno y válido. Porque tú no le puedes decir que no a lo que tú no estabas preparado para yo, decir
1: que no. Yo conozco a una persona. Eh, cuando ven a ver estamos hablando de la misma persona
0: es posible <risa> <risa> y, y me me recuerdo ahora de de mi tía Sonia que ella me decía que yo tenía que plantearme qué yo iba a hacer eh, frente a una situación sexual, frente a una situación de este tipo frente a una situación de este tipo. Uh -huh. ¿por qué? porque ella me decía cuando se te aparezca esa mujer en cuera ahí no es ahí que tú vas a tener no. que averiguar qué hacer, <risa> ya tú tienes que haber pensado ahí no hay tiempo de pensar si tú le vas a dar, tú, y no lo pensaste, tú le vas a dar. Y si tú no sopesaste antes de, eso va a pasar. Y si tú ya has pensado lo suficiente que va a correr, tú vas a correr. ¿Por qué? Porque no hay manera. Y vuelvo a lo mismo. Si estamos hablando desde una perspectiva, no religiosa o lo que sea, también creo que tú como hombre deberías tener Debería el cuidado de, de cualquier mujer en cuerda que no se te aparezca, tú ah, dale <risa> para allá. <risa> Ey. Eh, porque no, no la de, de infecciones sexuales ahora, pero es una razón muy válida pero el punto es, para no, no desviarme, el punto es si tú no estás listo si tú no haces una, una introspección si tú no te preguntas qué yo no aguanto, qué yo no tolero, en esto, en esto en esto y en, en, en esto, pues también incluso cuando se trata de tú dar hacia afuera de tú estar dispuesto para el otro pues te van a agarrar de la mano se te van a llevar un brazo va, se van a aprovechar porque porque todo el mundo quiere ganar y todo el mundo quiere pasar es así y es Realmente. lamentable pero es la realidad ahora me surge otra pregunta Dale. por qué el otro por qué estar dispuesto para el otro por qué no tú o sea por qué tú no que okay? puede sonar todo egoísta pero que me juzguen como, como decía Cheney te van a señalar, no importa. Hay que ser sincero. Hay demasiadas cosas que tenemos que hacer nosotros para estar pensando, pa estar pensando, en, el pensando otro. en el otro. Y suena feo. Y yo soy muy partidario de, de, de ayudar a los demás y todo eso. Pero no voy a mentir de que me pasa semanal. Ni siquiera mensual. Ni siquiera en el año. Me pasa semanal. A veces diario. Que estoy hasta el cuello de favores. Y yo con un viaje de cosas mía uh -huh. arrumbar. A mí me ha pasado. Cómo tú agarras ese balance... Tal vez todavía tú no lo has solucionado, pero tal vez tú sí sabes Que tal vez tú no estás dispuesto para ti O tú sabes que tú estás dispuesto para ti, pero no te has organizado O sea, háblame de eso ¿Por qué los otros? ¿Por qué no tú? O sea que ahí hay dos vertientes uh
1: -huh. La primera es que A veces uno está dispuesto para todo el mundo Menos para uno uh -huh. Y a veces <coughs> Y a veces Uno está dispuesto para todo el mundo Menos para la gente de uno uh -huh. Ahí es donde, ahí sí es donde hay un problema Eso sí es verdad Y cuando tú me hiciste la pregunta de ¿Por qué estar dispuesto para el otro? Es como que en el trabajo A mí siempre me pasa Y el otro día alguien me dijo, un compañero me dice Lo que pasa es que usted no sabe decir que no Y yo, no es que yo voy a decir, sé decir que no Es que Si yo trabajo aquí Y yo realmente estoy haciendo algo que no es de aquí Del trabajo, uh -huh. si me mandan a hacer algo que es de aquí Yo tengo que hacerlo claro Y yo, hay veces que sí he dicho que no Y cuando lo hago, no sé hablar Yo no sé hablar, yo lo digo muy animal Tipo, no, yo no No Así eh,
0: no. No.
1: De hecho, una vez Pasó algo que no podíamos ir a buscar Una muchacha, y, oye, no te vamos a poder Buscar Bye Y todo el mundo se va a quedar Pero eh, Yo creo que Pasamos aquí No, no pero yo no para estar dispuesto para el otro yo siempre he dicho que tengo que tener algo resuelto, por lo menos un 25% de lo que yo tenía que hacer para mí para yo poder ayudar a alguien. Y ¿cómo yo puedo lograr ese balance entre que ayudar al otro y ayudarme a mí? Cuando yo veo si lo del otro es una urgencia. Cuando lo de lo, si lo del otro se puede aguantar. De verdad Aunque lo sea merita. egoísta. Uh -huh. Yo tengo que hacer algo, algo para mí primero. O sea, yo voy a dejar de, de comer, por ejemplo. Si yo puedo decirle bien, aguántate 25 minutos que yo voy a comer porque yo llegué del trabajo ahora y no puedo comer. Y esa puede aguantar. No voy a llegar al sitio. Sí, ya porque realmente, si yo estoy mal conmigo, yo no lo voy a ayudar. Al tope. Y yo siempre he tenido eso
0: en mente. Y es, y, y es como tú dices, es si es una urgencia. Porque uh -huh. si yo te llamo y te digo, loco, se me acaba de morir tal familiar. Tú dejas la comida, yo lo sé. pan, salgo para allá, papá. No te preocupes. Pero hey, es una emergencia. Claro. Que tú necesitas armar la silla para los 15 de tu, de tu hija. Yo creo que tú puedes esperar que yo termine de comer. Exacto. <ríe> yo sé que usted está arrollado con eso, pero uh -huh. yo creo que usted puede esperar 15 minutos que yo claro. coma. Entonces, el nivel de urgencia, ¿verdad? Es un factor determinante que no había pensado, pero es muy cierto. Y con lo de ayudar,
1: estar dispuesto para todo el mundo, menos para los de tu casa. Eso es algo que uh -huh. yo he venido con, desde que estamos con el tema de uh -huh. la disposición. Yo he venido pensándolo como que, cónchale. Yo soy de ese tipo de personas. Yo
0: no lo había pensado, pero yo creo que yo también.
1: Yo soy de lo que siempre están para todo el mundo. Y estoy... No es que menos para ellos, sino estoy en menor cantidad para ellos. Exacto, exacto. Uno siempre... Sí, está bien. Atento a la confianza. Uno le dice... Sí, pero tú te puedes aguantar. Pero si alguien de la calle... Está yo voy ahora. Yo no he dormido en dos días, pero yo voy ahora. Yo voy ahora, no te preocupes. Y tenemos que verificar, porque eso es tóxico. Eso sí. es tóxico para las relaciones. Totalmente. De, de amistades, de... Tú no sabes... Es cierto. Esa persona también son personas con la misma necesidad de que los extraños. Uh -huh. E incluso con más. Porque cuando tú formas un círculo afectivo, es donde hay extrema confianza. Entonces... se que también
0: ciertas dependencias. Están contando con... hey cónchale! ¿Cómo va a ser que mi hermano, mi primo, mi, mi mejor amigo de la vida, que yo juraba que yo contaba con él para eso, porque, concha, yo vi que se sí. lo hizo a fulanita el otro día, pues yo no pensé que conmigo se mal, iba a hacer un problema. Ahí. Hay un, un cierto nivel de dependencia que en, en, en ese punto no es tóxico, que es simplemente de confianza, como tú sí. mencionas, que uno no debería traicionar.
1: Exacto. Pero tampoco, yo siempre he tenido ese, ese dilema ahí, porque es que yo no quiero crear alguien que sea parásito de mí. Mm -hmm. Yo siempre he tenido...
0: <ríe>
1: <ríe> yo siempre he tenido esa, ese problema con mis hermanos principalmente porque yo siempre he tratado de enseñar de que cuando yo no te hay ¿quién te lo va a hacer? como que...? Sí. Entonces, cuando yo no te hay dime.
0: Sí, yo, yo te escuché va, antes te lo dijiste ahorita por el teléfono. <ríe> <ríe> Dije que eh, es cuando yo me muero <ríe>
1: Y cuando yo me muera, ¿qué? ¿Quién, ¿Quién va a hacer eso? Entonces, yo siempre... No es que yo no pueda hacérselo. Pero si tú tienes... Si yo veo que tú tienes la posibilidad de hacerlo sin mi ayuda.
0: Yo te voy a dejar que tú lo intentes. Tú tienes que crecer también. Exacto. Y más en esos casos. que Estamos hablando de, de la educación de, de un infante. Uh -huh. O sea, eh, yo no lo debo hacer siempre para ti. Y ahora yo pensando, no solo es un infante... Ok, yo he aprendido sobre, en la vida que no es que uno tiene que andar enseñándole lecciones Atrás, de vida yo, a todo el mundo. Yo he en eso. <ríe> yo estaba como... Entonces te voy a diciendo... No, eso, yo lo voy a enseñar a pescar. No le voy a dar <ríe> el pescado. Yo, yo me he dado cuenta de que yo antes andaba con ese peso de la vida con todo el mundo. De que no es que tú tienes que aprender que las cosas no funcionan así. No, yo no, yo no estoy hecho para eso. Aunque sí, porque al final te dando clase, clases. Sí. Pero... <ríe> pero... Eh, creo que... Tenemos que no solo al infante, sino... A esos amigos, a esas personas cercanas... Saber... Bueno, lo mismo que estoy diciendo, que, que no sean un parásito para ti. Eh, lo que yo decía de que... Al infante uno tiene que ayudarlo a enseñar... Que las cosas tienen un flujo... Que yo pueden hacer las cosas y todo eso. A veces tenemos amistades en las que no hemos terminado de determinar ese flujo. Y... Y se crea cierta dependencia, ese... Yo voy a decir parasitismo, pero no me acuerdo si es así es que se dice.
1: Yo nunca lo había he escuchado.
0: Vamos, no vamos a quedar con él mientras tanto. Eh, creamos esa... Esa relación eh, en que... Tu amigo, tu ser cercano, cualquiera... Está hasta cierto punto con una dependencia de ti... Por algo que tú no supiste decir que no. Uh -huh. Y ahora, Fulano nunca puede hacer un video si tú no estás ahí. Fulano nunca puede hacer una sesión de fotos si tú no estás ahí. Fulano se cepilla si tú no estás ahí. Ok, muy extremista. <risa> pero pero, <risa> pero tú me entiendes. Es tú posible. Me entiendes.
1: Y eso es un mal hábito que me voy a meter ahí. Pero es un mal hábito de, de las madres, principalmente. Uh -huh. Y de las figuras paternas. O sea, sí. eh, Ah, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Por eso es que tú ves que hoy en día hay gente idiotizada uh -huh. a los 25 años. Uh -huh. O sea, gente que no sabe ni siquiera freír un huevo. O un
0: salami que ni siquiera hay que echarle aceite. <risa> no hay que echarle nada. También no hay que voltearlo.
1: <risa> y ya. Pero hay gente que ni ey, siquiera es.
0: Yo tengo un pana que, que quema los macarrones con queso. Oye. entonces. Mi hermano, no te voy a delatar <risa> porque yo sé que tú has avanzado mucho. Y yo sé que seguro ya tú sobrepasaste esa etapa. Espera, confío en ti.
1: Esperamos. Trust you. Entonces, lo que yo alabo mucho, yo agradezco mucho esa. Esas acciones de mami. Sí, yo soy un mamiti como Kale.
0: Nobody has to know that.
1: De que desde los 8 años yo sé cocinar. O sea, a mí me gusta cocinar desde los 8 años. Quizá es porque mi papá también sabe cocinar. Buenísimo, por cierto. Y mi mamá también. Paga la publicidad. <ríe> o sea, no hay que. Todo no, el que no conoce no es bro, no es, no es No le estoy diciendo algo nuevo de que. No hay mejor comida que alguien haya probado que la de mi papá. Y es quizás eso me haya impulsado a eso. Pero no solo a eso. Yo lavo desde que tengo 13 años. Y no es porque yo porque mami me haya dicho, tú tienes que lavar, sino porque, mami, ¿cómo se lava? Yo quiero aprender. Y yo lavo mi ropa. No, te,
0: te envidio eso. O sea, porque en mi caso fue usted tiene que lavar. Yo sea, nunca me surgió la gana. A mí fue como que. A planchar si yo quería hacer. Exacto.
1: A mí no me gusta por planchar. Yo aprendí, fue. Viendo a mami.
0: plancha fue y, yo, sí, yo y, quería planchar.
1: Y yo, de hecho, yo también dije, yo quiero planchar también. Porque pa, el paquete completo. cuando está
0: muy pequeño. Pues yo me acuerdo que fue como a los seis o algo así. Y ella me dijo, cuando tú cumplas ocho? Yo estaba <risa> vuelto loco por cumplir esos ocho años para planchar. Oye, cuando yo tenía cuatro, cinco,
1: cinco por ahí, yo quería que agarrar una silla para ponerme a fregar. Yo odio fregar ahora. Pero <risa> yo quería. El mundo mágico de agua y jabón. Y... Y entonces, yo siempre he, como te decía, yo he alabado eso, esa parte de que ya yo fregaba. O sea, no es que yo fregaba, pero estaba interesado. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y en que mami siempre me decía, una palabra muy fea que yo no la, no la voy a decir, pero básicamente me decía, eh, eh, yo no voy a ser para un obstáculo, yo no voy a ser para idiotizar. Uh -huh. O sea, yo no
0: te voy a criar... Como un estúpido más.
1: Y, como un sonámbulo
0: más. Y esa misma actitud es que nosotros debemos tomar cuando vemos que alguien se va a aprovechar de nosotros. Uh -huh. Ok, tú, tú estás dando, tú estás dispuesto para esa persona, pero yo no voy a crear otro parásito otro en la parásito. sociedad. Si tú, como amigo, como indigente, como lo que sea que tú seas, hacia mí, tú te estás subiendo un parásito. Yo aportar a eso, no es yo ayudarte, es yo crear un problema en la sociedad. Porque tú no te vas a parar conmigo. Tú vas a seguir haciendo eso. Claro. Yo, tengo, yo tengo que ayudarte Oye, nosotros hemos hablado De muchas cosas De peso eh, Con respecto a este tema Yo siempre siento como que Como que todos los temas se quedan como por mitad Como por mitad, como sí que Yo, hay que, yo hay siento lo mismo que habla.
1: O sea, yo cada vez que veo los podcasts Es como que,
0: sí, yo soy un seguidor de los podcasts Ey, pa, ta, ta aquí, eh, eh, El final <risa> Realmente. Digo, digo, una, una lagrimita, mi sueño, yo Y que no la no, nunca, nunca lagrimita.
1: Eh, yo siempre pienso, he pensado eso mismo, de que los temas se quedan por mitad. Si vas a a la persona otra vez para hacer una parte dos. Sí, yo
0: creo que, que siempre, yo creo que es que al tratarse de un tema emocional y a tratarse desde una perspectiva tanto objetiva como subjetiva, entramos... ...a debatir... ...hasta el punto que decimos... ...ok, ya hay que cortar... ...pero hay mucho o sea, que hablar... que
1: haber unos 30 minutos largos ya...
0: No, ya, ya tenemos que estar así... Más, ...más de ahí... Sí. ...el... ...lo que vimos hoy... ...el cómo te surgía estar tan dispuesto... ...que tú mencionabas que... ...hay una parte que es... Eh, ...por enseñanza... Uh -huh. ...pero también manten, hablamos de cómo mantener... ...esa disposición... Exacto, tú, la
1: trascendencia... ...y
0: tú hablabas de la trascendencia, ok... Eh, si tú el que está escuchando eso que está viendo esto no eres tan dispuesto pero tomaste la decisión bueno pues tú puedes saber que la manera de tú mantener esto ya sea porque tú eres así o porque decidiste ser así es que saber que hay una trascendencia ya sea a un bien mayor o como a un bien mayor para esa persona o sea un bien mayor para ti un bien mayor para aunque, ambos una aunque sea
1: egoísta sí, sí tú sentiste bien o sea hay gente que se siente hay bien hay gente
0: que se siente bien con, con ayudando
1: eso. Y no está mal.
0: y o sea, No que es no está mal. Yo creo que todos deberíamos aprender el, el sacar ese gozo de poder ayudar. Exacto. Deberíamos tener eso. Vimos eso de poder mantener eso, eh, ese, esa disposición. Y después ver cuáles son los límites de que, ok, no te aproveche de mí. Eh, hasta cierto punto tú puedes hacer esas cosas porque no puede ser que tú te vuelvas un parásito. Y... Después también hablamos de, ok, los tuyos y tú tienen también que haberse beneficiado de esa disposición. Ah. Así que, señores, si tienen alguna otra cosa que agregar sobre esto que hablamos, déjenlo en los comentarios. Yo nunca había dicho eso, Mani. No,
1: vida. No, <risa> no, <nunca>. Yo siempre <risa> dejo mis <risa> comentarios, realmente. Es como que,
0: mira, yo aparte...
1: Porque yo siempre me he sentido parte Incluso, Todos claro. son
0: parte. Lo que pasa claro. es que es tan inactivo. ¡Actívense, señores! No,
1: a lo que yo me refiero es que yo lo voy escuchando y voy diciendo, sí, loco, mira, y yo que lo, voy, y <risa> lo voy
0: escuchando.
1: Y, sí, yo tengo ese problema con el celular que no puedo escribir mientras lo voy escuchando. Pero yo, como que, sí, y fregando y hablando con Calello, como que,
0: ay, ¿verdad que un comiendo? <risa> señores, háganse parte de esto. Eh. Voy a, a atreverme a copiar una frase que, que dice alguien que yo eh, sigo. Que es que esto es una comunidad donde se supone que tenemos que cre crecer. No, eso lo digo yo. Pero lo que él dice más o menos que tenemos que interactuar. Eh, en mi caso yo diría crecer. Tenemos que crecer juntos. Así que tú tiene algo que decir. Tú estás en desacuerdo. Tú estás en, en acuerdo. Tú crees que faltó un punto. Que alguien podría leer un nuevo comentario y que podría beneficiarle. Ponlo porque aquí es lo que estamos tratando de crecer. Señores... Acuérdense, toda la semana estamos activo. La, ahí va y que la musiquita sube mm, mm, mm. bien y bien duro porque es que yo soy negro y tenía que ponerme. Finalmente o sea, siempre un <risa> 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 Señores, sí, pero... YouTube, Spotify, iTunes, YouTube, Facebook, Instagram, toda la vaina. Eh, in, eh, IG Live
1: próximamente.
0: Ey, ¿no? me lo dijeron, si tú supieras. Hola. Sí, lo he pensado. Tal vez vamos a estar ahí también. Adicen, señores, ya ustedes saben seguir, me gusta suscribirse a toda esa vaina y nos vemos la próxima la semana. La campanita
1: de notificaciones para cuando suban el video. Uy, yo no me acuerdo de esa vaina. Ah.
0: <risa> <risa> Chill and tea. Peace. Peace.